0: Bonjour et bienvenue dans mes carnets sonores. Je m'appelle Chloé et je vous emmène dans ma vie paysanne et créative. Né en Écosse, Sir Alexander Mackenzie immigre en Amérique du Nord en 1774, juste avant qu'éclate la révolution américaine. Il a 12 ans. Déjà orphelin de mère, lorsque son père entre dans l'armée britannique, il est confié à deux tantes qui l'envoient à Montréal en 1778. En 1779, le centre de traite des fourrures, qui est alors Montréal, pousse Mackenzie, qui est presque un homme, à se lancer dans ce qu'il voit comme un métier excitant. À peine cinq ans plus tard, Finlay, Gregory and Company l'envoient à Détroit en tant que négociant. Les associés, remarquant son sens des affaires et son leadership, lui proposent une association à condition qu'il aille en contrée indienne le printemps suivant, en 1785. La contrée indienne est en fait le nord-ouest canadien. Mackenzie y voit une occasion d'explorer et de s'enrichir. Son histoire donne un visage à celle de la traite de fourrure au Canada, qui parle autant d'exploration que d'économie. La concurrence dans ce domaine est vive, en particulier depuis que la Nouvelle-France s'est séparée de la Grande-Bretagne en 1763. La compagnie de la baie d'Hudson et la compagnie du Nord-Ouest engagent des explorateurs et des cartographes pour étendre leur réseau de traite. De 1774 à 1821, les compagnies rivales fondent 601 postes dans le Nord-Ouest, essayant de gagner la confiance des populations autochtones et acquérant les compagnies plus modestes. La compagnie de Mackenzie résiste d'abord à la fusion avec la compagnie du Nord-Ouest. Au cours d'un conflit entre les compagnies, Peter Pond, un de ses associés, est impliqué dans un meurtre. Cette affaire accélère la fusion. Pond, qui est considéré comme un original, mais qui a de l'expérience, est trop précieux pour être renvoyé. En 1788, on l'envoie dans la région d'Athabasca avec Mackenzie. La seule personne peut être capable de le contenir, en tant que commandant en second et remplaçant. Pond croit que le détroit Cook est l'embouchure d'une large rivière qui coule vers l'ouest et qui ouvrira une voie vers le Pacifique. L'influence de Pond fera aboutir les deux expéditions qui rendront Mackenzie célèbre. En 1789, Mackenzie quitte Fort Chippenian sur la rivière Athabasca pour vérifier la théorie de Pond. Après un difficile périple de 2500 km en canot, il se retrouve dans un formidable cul-de-sac. La rivière coule vers l'océan Arctique et non vers le Pacifique. Malgré les difficultés de la première expédition, Mackenzie en amorce immédiatement une seconde. Il pense qu'il pourrait y avoir une route par la rivière de la Paix. En mai 1793, il repart avec Alexander McKay, six trappeurs et deux autochtones, des castors. Ils franchissent des rapides traîtres, effectuent de nombreux portages difficiles et s'arrêtent souvent pour rafistoler leurs canaux d'écorce lourdement chargés. À plusieurs reprises, le courant rapide risque d'emporter leur embarcation et les hommes qui essaient de la maintenir à flot. Le leadership de Mackenzie est mis à rude épreuve quand les hommes veulent faire demi-tour. Un peu de Rome les persuade finalement de continuer. Ils achèvent la partie terrestre de l'expédition guidée par les Nuxcalc Carrières, un trajet de 400 km dans un paysage accidenté. L'étape finale vers l'ouest consiste en la descente en canot de la rivière Bella Coola, qui se jette effectivement dans le Pacifique. Quand Alexander Mackenzie du Canada par voie terrestre atteint le Pacifique, il joue un rôle considérable dans l'établissement d'associations lucratives pour le Canada. Toutefois, il aura surtout participé à la création d'une grande nation. Le canot d'écorce de bouleau. Le canot d'écorce de bouleau était le principal moyen de transport sur l'eau des peuples autochtones des forêts de l'Est et plus tard celui des voyageurs qui l'ont utilisé pendant le commerce des fourrures au Canada. Léger et facile à manœuvrer, le canot d'écorce de bouleau était parfaitement adapté au déplacement l'été sur le réseau de ruisseaux, d'étangs et de lacs et de rivières du Bouclier canadien. Avec le déclin du commerce des fourrures au XIXe siècle, le canot devient plutôt un véhicule de loisirs. Bien que la plupart des canots d'aujourd'hui ne soient plus faits d'écorce, l'histoire du canot d'écorce et sa fabrication artisanale, très en vogue, en font un véritable symbole culturel canadien. <coughs> Unique moyen pour naviguer le canot est d'abord une nécessité pour les peuples autochtones nomades du nord comme les Inus, les Obidjoués, les Malécites ou les Algonquins. Après l'arrivée des Européens, les voyageurs utilisaient aussi le canot pour explorer l'intérieur du continent et y faire du commerce, notamment en connectant les lignes d'approvisionnement de la traite des fourrures à des postes centraux comme celui de Montréal. À l'époque, Samuel de Champlain louange l'élégance et la vitesse du canot, allant jusqu'à dire qu'il constitue l'unique moyen pour naviguer au Canada. L'artiste et écrivain Edwin tapan Hanney, qui consacre une partie de sa vie à la promotion et à la préservation des techniques de fabrication de canots artisanaux, affirme que les bateaux européens sont maladroits et absolument inutiles. Ainsi, le canot d'écorce de bouleau est si supérieur qu'on l'adopte presque partout et sans exception au Canada. Par conséquent, la plupart des explorateurs européens qui parcourent l'intérieur du continent pour la première fois le font dans un canot d'écorce de bouleau. La fabrication. La fabrication. L'écorce de bouleau, lisse, dure, légère, résistante et imperméable, est la matière idéale pour la fabrication du canot. Comparativement à l'écorce d'autres arbres, celle du bouleau constitue une matière supérieure. Puisqu'elle s'enroule autour du tronc, plutôt que de le parcourir sur la longueur, ce qui fait en sorte qu'elle est plus malléable. Le bouleau se trouve presque partout au Canada sauf à certains endroits, comme à l'ouest des Rocheuses, dans la région subarctique, où l'on utilisait de l'écorce d'épinette ou de cèdre, faute de boulot. Le savoir-faire des fabricants de canaux d'écorce se passe alors de génération en génération. La structure du canot est généralement en bois de cèdre, que l'on fait d'abord tremper dans l'eau pour le modeler afin de former un canot. Les joints sont faits à partir de racines de pain blanc ou d'épinette qui sont cueillies, fendues et bouillies par les femmes. Les joints sont ensuite imperméabilisés grâce à de la résine d'épinette ou du pain chaud qu'on applique à l'aide d'un bâton. Pendant le voyage, les rameurs doivent appliquer de la résine presque tous les jours pour garantir l'imperméabilité du canot. Des couleurs, des dessins ou encore des insignes d'entreprise sont souvent peints sur la proue des canaux. La forme et la grandeur des canaux dépendent de l'utilisation qu'on en fera et des coutumes du fabricant. Le commerce des fourrures, en pleine expansion, crée une hausse significative de la demande en canaux et les producteurs autochtones ne sont plus en mesure de fournir une offre suffisante. Autour de 1750, les colons français mettent sur pied une usine de canaux à trois rivières. Le type de canot d'écorce de bouleau utilisé par les autochtones et les voyageurs diffère selon la route à parcourir et les marchandises à transporter. Le célèbre Canot du maître, duquel le commerce des fourrures dépend, fait jusqu'à 12 mètres de long, transporte un équipage de 6 à 12 membres et une charge allant jusqu'à 2 à 300 kg sur la route de Montréal au lac supérieur. Au-delà du lac supérieur, le plus petit Canot du Nord accueille 5 ou 6 voyageurs et une charge maximale de 1360 kg sur les petits lacs, les rivières et les ruisseaux du Nord-Ouest. On propulse le canot à l'aide de petits coups de rame à raison de 40 à 45 coups par minute. Celui à l'avant a en main une grande rame pour manœuvrer dans les rapides et celui à l'arrière sert de gouvernail. Un canot se déplace entre 7 et 9 km par heure et un canot spécial ou express qui transporte un petit équipage et peu de marchandises peut couvrir de longues distances au cours de journées typiques de 18 heures. Le canot est l'un des piliers culturels du Canada et symbolise l'identité nationale. Par exemple, en 1935, le dollar canadien conçu par Emmanuel Hahn présente sur son revers l'image d'un voyageur et d'un autochtone qui naviguent ensemble dans un canot près d'un pin gris sous les aurores boréales, transportant avec eux des fourrures de la compagnie de la baie d'Hudson. Le canot figure également dans l'histoire populaire québécoise et demeure de nos jours un symbole de choix pour les designers et les publicitaires qui souhaitent évoquer l'identité canadienne. La traite des fourrures au Canada La traite des fourrures est une vaste entreprise commerciale dans l'étendue sauvage et boisée de ce que l'on connaît maintenant comme le Canada. Elle est à son apogée pendant près de 250 ans, des tout premiers débuts du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Soutenu principalement par le piégeage de castors pour subvenir à la demande européenne de chapeaux de feutre, ce commerce à forte concurrence ouvre les portes de l'exploration et de l'établissement sur le continent, appuie les œuvres missionnaires, établit des liens sociaux, économiques et coloniaux entre les Européens et les Autochtones et joue un rôle déterminant dans la création et le développement du Canada. La traite des fourrures fait son apparition à cause d'une mode qui fait fureur en Europe au XVIIe siècle. Les Européens portent des chapeaux de feutre faits de peau de castor. Au début, les principaux joueurs de la traite des fourrures sont les peuples autochtones et les Français. Les Français offrent des produits européens aux peuples autochtones en échange de peaux de castor. La traite des fourrures est la principale industrie de la Nouvelle-France. Avec l'argent tiré de la fourrure, les Français envoient des colons au Canada. Ceux-ci sont principalement des négociants et des missionnaires religieux qui s'efforcent de convertir les peuples autochtones au christianisme. Les Britanniques veulent eux aussi s'enrichir grâce à la traite des fourrures. Ils fondent la Compagnie de la baie de Hudson en 1670. La Compagnie reçoit le contrôle de la terre de Rupert. C'est un territoire immense au cœur du continent. Comme les Français, la compagnie de la baie d'Hudson et d'autres négociants britanniques offrent des produits aux peuples autochtones en échange de de castor. Les Français et les Britanniques se disputent le contrôle de la traite des fourrures. Leurs alliés autochtones aussi. Les Français s'allient aux Zürons Wendat, aux Algonquins et aux Inus. Les Britanniques s'allient à la Confédération odéno en 1609, une bataille éclate entre les Français et les Premières Nations, qui leur sont alliés d'une part, et les Odenosis de l'autre part. Ces conflits prennent la proportion de guerres dans les années 1640. Ces guerres sont appelées les Guerres Iroquoises ou Franco-Iroquoises. Elles se terminent officiellement en 1701 avec la grande paix de Montréal. Les coureurs des bois et les voyageurs jouent un grand rôle pour accroître la traite des fourrures. Ils parcourent le continent et commercent avec les peuples autochtones. Les coureurs des bois sont des négociants sans permis de la Nouvelle-France. Les voyageurs sont comme les coureurs des bois, mais ils détiennent un permis du gouvernement pour pratiquer la traite. Les voyageurs apparaissent dans les années 1680, quand le gouvernement introduit les permis. Les négociants et les explorateurs s'en remettent souvent aux connaissances des guides autochtones. Beaucoup de coureurs des bois et de voyageurs épousent des femmes autochtones. Ils le font principalement pour établir de bonnes relations commerciales. Leurs descendants sont appelés des Métis. Les Métis sont un peuple autochtone reconnu au Canada. La Grande-Bretagne devient maîtresse de la traite des fourrures en Amérique du Nord après avoir pris le contrôle de la Nouvelle-France dans les années 1760. Les principales compagnies de traite sont la compagnie de la baie d'Hudson et la compagnie du Nord-Ouest. La compagnie du Nord-Ouest est fondée en 1779. La compagnie de la baie d'Hudson et la compagnie du Nord-Ouest se livrent une concurrence féroce. Les deux compagnies prennent de l'expansion vers l'Ouest. Les explorateurs Alexander Mackenzie, Simon Fraser et David Thompson sont tous employés de la compagnie du Nord-Ouest commence à pratiquer la traite des fourrures en Colombie-Britannique. En 1821, la compagnie du Nord-Ouest se fusionne à la compagnie de la baie d'Hudson, plus puissante. George Simons, gouverneur des territoires de traite de la compagnie de la baie d'Hudson, de 1826 à 1860, rend la compagnie très riche. Il fonde de nouveaux postes de traite dans l'Ouest, réduit les coûts et triomphe de ses adversaires. À la fin des années 1800, Toutefois, la Compagnie de la Baie d'Hudson commence à décliner. Les Européens s'intéressent moins à la fourrure. Le gouvernement fédéral canadien achète la terre de Rupert à la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1870. Au cours des décennies qui suivent, des dizaines de milliers de colons s'établissent dans l'Ouest canadien. La traite des fourrures a été le moteur de l'exploration et de la colonisation européenne. Elle a contribué à construire le Canada et à le rendre prospère. Les nations se sont affrontées pour cette richesse. Mais à bien des égards, la traite des fourrures a contribué à établir des relations relativement pacifiques entre les peuples autochtones et les colons européens you